0: Jeder hat Angst, laut einfahren zu lassen. Wie oft haben wir die Arschbacken zusammengekniffen? Ob es in der Bahn war, im Aufzug war, im Auto war, neben anderen Leuten, in Besprechungen. Oh mein Gott, wir gehen zur Höhle der Löwenbasti. Basti. Ja, auf den... zur Höhle ja, der Löwen, und... Ralf. Oh, und dann sagt Ralf Dümmel so: oh, Ich mach euch <lacht> groß,
1: ich bring euch in die Regale. Mit dem, mit dem S-Silencer. S-Silencer, so
0: heißt er. Wir nennen den den S-Silencer. Assi, Digga. ASI Air Ass
1: -Silencer. silencer A S S I ASI Ladies and Gentlemen, eine neue Folge des Qualitätspodcasts Bratwurst und Backlava. Heute in der der Edition, weil der kleine Basti Liegt im Bettchen und ist krank. Das kann vorkommen. Wahre Titanen stolpern zwar, aber sie fallen nicht. Aber ich habe ja den besten Krankenpfleger der Welt zu meiner Hand. Mein persönliches Ibuprofen, Cosa. Uh. Hi.
0: Hi, ich bin Öz-Jankosa und ich bin ein Zäpfchen. Immer bereit, um in Bastis Arsch zu wohnen. <lacht> oh Gott. <Hast> <lacht> Ja, das war doch deine Fantasie, oder? Nein, nein bisher noch nicht, aber
1: Dankeschön. Das war, nein, das war, oh Gott, oh mein Gott. Ey, wirklich, keine zehn Sekunden, so. Ich habe einfach gewartet, bis das erste Mal irgendwas im Arsch vorkommt. Das waren keine zehn Sekunden, so. Das ist einfach, ey, wirklich, ich, bin, hallo, ich bin ein Täffchen und ich bin dazu geboren, in Bastis Arsch zu bohren. Das ist einfach, weißt du, das ist einer übrigens der Momente, wo man merkt, dass man Erwachsener geworden ist. Weißt du, wann? Wann? Wenn der Arzt dir sagt, ja, wir haben ja das Medikament, das gibt's auch als Zäpfchen oder als Tropfen oder sagst so als Tropfen. <lacht> weißt du, als Kind hast du ja nicht die Wahl. Als Kind ja, kriegst du ja immer wieder von deinen Eltern mal was. In okay, das ist komisch also, kriegst du einmal was von deinen Eltern in den Arsch geschoben. Ich weiß noch bei uns zu Hause gab es immer Schmerzzäpfchen, Schmerztäpfchen. Leg dich mal, leg dich mal auf den Bauch, jetzt gibt's Schmerzzäpfchen. Und dann ist man irgendwann 13 und dann begreift man, dass es auch andere Arten gibt. Schmerzmittel zu sich zu nehmen und es eigentlich gar keinen Sinn macht, sich ständig irgendwas in den Hintern zu schieben. Es wirkt
0: halt schneller, aber trotzdem. Genau, ja. Ich habe mir damals die Manteln entfernen lassen und da war es so, dass sie mir am Anfang auch immer Zäpfchen gegeben haben und die haben super gut gewirkt. Also Musst du die so
1: selber geben oder kam eine Schwester und hat das kleine Fingerchen reingetan? Ich muss
0: noch mal die Videos angucken. <lacht> die Schwester kommt rein du liegst ja schon mit den beiden in der Luft so. ich bin
1: bereit hallo, hallo. nein Eine Frau äh, traumatisiert bis heute die
0: hat so Vietnam flashbacks wenn sie boah, die geht. arme hey äh, nee aber die hat äh, ich, ich muss das selber machen aber ist halt alter wenn du Schmerzen hast du machst es halt mein Gott es äh, aber es hat halt super gewirkt und auch nachdem die Schmerzen weg waren habe ich mich einfach dran gewöhnt und seitdem habe ich Placebo Zäpfchen Rezebo-Zäpfchen, also, wenn du Schmerzen hast, schiebst du dir einfach so einen Finger hinten rein, oder was heißt das? Nee. Ohne, ohne irgendwas. Ach, Die haben keine Wirkung. Ach so. Okay, das ist natürlich, also einfach so. Einfach so,
1: so ein lustiges kleines Wachsding, das du dir in Popo
0: tust. Nee, das ist nicht aus Wachs. es ist aus Edelstahl, so ein bisschen Gold. Oh, also so, ist das <lacht> ekelhaft. Das, das, das ist so ekelhaft. Das kann, nein, hey Digga, aber jetzt guck mal. Jetzt ähm, ich ich finde immer, wenn man. Ab dem Moment, wo du krank bist, Alter, du, du suchst ja wirklich das, was am schnellsten hilft. Und ich denke mir, äh, klar, bei Kids benutzt man das, aber es gibt äh, auch viele, die das, äh, glaube ich, auch als Erwachsene benutzen. Weil ich denke mir, es wirkt halt wirklich am schnellsten und am längsten. Ich äh, Ja, tut's, aber
1: ich ich kenne niemanden, der Zäpfchen benutzt und ich benutze auch keine Zäpfchen mehr. Ich bin froh, dass ich es das jetzt nicht tun muss. Ähm, ich musste aber leider eine Show absagen ähm, gestern, weil ich echt nicht konnte. Also es ging einfach nicht, ich wäre gestern in Gotha aufgetreten, ich bin oh. in Würzburg aufgewacht, wo ich den Abend vorher gespielt habe und kennst du das, wenn man wenn man schon am Abend vorher merkt,
0: morgen wird scheiße oder diese Nacht wird nix so? Ja, das nennt sich bei mir Leben. <lacht> 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 also ja, aber ich weiß, was du meinst, dass du dich total fertig fühlst, ja. richtig kaputt bist und du denkst, Alter, morgen, äh, du kannst nicht mal, ja, richtig die Fernbedienung halten, wenn du, also du merkst, du schwächelst ab. Gute Besserung, Basti. Danke, danke. Aber ich bin ja da. Ich bin wie ein
1: Soldat. Weißt du, für diesen Podcast gehe ich durch die Hölle. Da kenne ich nichts. Ohne dich, du Boah, bist, du bist, du bist meine kleine. Was, was okay. nimmst du denn, wenn du krank bist? Also, ich pfeife mir alles rein,
0: was die Schulmedizin zu bieten hat. Alles. Ich scheiß drauf. Ich gebe mir alles. Ähm, ich nicht mehr. Also, ich habe das, ähm, ich, ich, ich bin eher so ein Typ wirklich, aber ich benutze so wenig wie möglich Medikamente. Okay. Außer? Ich muss halt, äh, also das letzte Mal, wo ich richtig krank war, das war über ja meine Aufzeichnung, das hat mich ja richtig verrissen und da habe ich mir ähm, diese ganzen Boxergrippal und Vic Daymate und... Oh äh, ja, dieses geile Zeug, das ich aufputschte. Das, ja.
1: das Boxergripal, es gibt natürlich auch viele andere aufputschende Medikamente. Das hat mir gestern auch die, Dings die meinte, wollen Sie fit sein? Ich so, ich will fit sein. Dann nehmen Sie das, da ist ein Aufputschmittel drin. Ich sag, wie geil, ein Aufputschmittel. Und ähm, offensichtlich funktioniert das.
0: Also wenn ich das nehme, fühle ich mich dann fünf, sechs Stunden gesund. Genau. Aber gesund ja, sein aber kann das ja am Ende irgendwie auch nicht, ne? Ja, das ist, du fühlst, du bist ja nicht gesund, du fühlst dich nur so. Das ist ja das Blöde an der ganzen Geschichte. Letztendlich gibt es dir ja nur das Gefühl, die Symptome werden ein bisschen unterdrückt und ähm, laut einer Studie ist es ja, dass diese Kombipräparate sind ja nicht gut. Also ist es besser, diese Sachen einzeln zu kaufen. Wahrscheinlich hat diese Studien Apotheker, genau. Apotheker gemacht. Das ist viel besser, wenn sie fünf Sachen getrennt kaufen, anstatt so ein Kombipräparat. Ja, aber ähm, Bro, ich, ich, bin, ich bin ehrlich zu dir. Also je weniger Medikamente ich jetzt in letzter Zeit nehme, desto besser fühle ich mich im Gesamten. Früher habe ich echt viel genommen. Früher war ich auch oft krank. Inzwischen bin ich nicht mehr so oft krank, Gott sei Dank. Ja,
1: ich bin lange, lange, lange nicht mehr krank gewesen. Ich glaube, weil es ist kein Corona. Also, ich habe jetzt wirklich fünf Tests gemacht. Ich habe kein Corona. Aber ähm, die, äh, die, so einen richtigen grippalen Infekt, wie ich ihn jetzt gerade habe, weißt du, mit Fieber, Schnupfen, Nase zu, Halsschmerzen, das hatte ich das letzte Mal vor drei Jahren oder so. Und das ist so eklig, weil du weißt halt schon, wenn das anfängt, du weißt einfach, das wird jetzt die nächsten vier Tage ficken. So, das ist einfach, du kannst nichts machen. Es wird einfach die nächsten vier Tage werden ungeil, so. Zum Glück habe ich jetzt gerade nicht so mega viel Termine. Das mit Gotha konnte ich verschieben auf den 27.04.. Das ging alles. Aber das ist einfach, ich hasse das. Ich, hasse, ich meine, keiner mag krank sein, so, ne? Da bin ich jetzt auch keine, ist keine Neuerung, dass ich das nicht mag. Aber ich hasse dieses Gefühl, das, das ist so ein bisschen wie wenn du einen Berg hochläufst, aber du stehst noch unten und du weißt, ich muss da jetzt hoch. Du weißt, diese Erkältung wird drei, vier Tage richtig ungeil sein und ich kann nichts machen, um das zu verhindern. Klar, ich kann jetzt so viel Schmerzmittel nehmen, dass ich gar nichts mehr merke, aber das ist natürlich auch nicht gesund. Und eigentlich heißt es ja sogar, und das macht ja auch Sinn, dass zum Beispiel sowas wie Fieber man eigentlich sogar durchhalten sollte, weil Fieber ja, ja. eigentlich gut für den Körper ist.
0: Fieber ist ja keine Krankheit, Fieber ist nur ein Symptom. Fieber ist ein Anzeichen, dass dein Körper gerade kämpft, arbeitet. Aber soll ich dir mal was sagen, Basti? Guck mal, wir haben jetzt fast sieben, acht Minuten aufgenommen. Ach, ja, was willst du jetzt für ein Dummes sagen? Und Fax. weißt du, nee, das ist nicht, überhaupt nichts Dummes. Wir sind solche Pussys, Alter. Ja, warum? Wenn jetzt zwei Frauen am Mikrofon, dann wird die eine sagen, hey, wie geht's? Ach, mir geht's heute nicht so gut. Aber sonst, wo bist du gerade? Die würden gar nicht drüber reden, Alter. Wir Männer, wir sind so wehleidig. Ich hab Schnupfen, und mir geht's gar nicht gut. Ich muss mich kurz entlegen. Ist immer aufgefallen, dass Männer viel wehleidiger sind als Frauen. Natürlich. Es gibt ja Studien dazu, dass Männer zum
1: Beispiel die Geburt nicht überleben würden. Also voll, also ja. wir, würden, wir würden einfach ohnmächtig werden vor Geburtsschmerz. So. Das ist auch bewiesen, dass Frauen, Frauen leben länger, Frauen sind schmerzresistenter, physisch nicht stärker, das ist klar, durch die Muskelkraft, aber sie sind uns auch vom Immunsystem überlegen, zum Beispiel. Warum weiß ich gar nicht, aber. Eigentlich. Das stimmt. Sind wir, wir sind scheiße. Wir sind
0: eigentlich richtig ja. scheiße, so. Wir sind eigentlich. Eigentlich sind die Frauen. Nee, das Leben. Doch, oh, das Leben ist das Weibchen. Das, das Leben, Weibchen. Einen, das Leben Nein, das ist Leben das ist Weibchen. Es, ja, die weibliche Spinne. Und wir Männer, wir werden einfach, wir sind nur ganz kurz zum Zeugen da und dann zerfrisst uns das Leben. Weil wir sind richtig am Arsch, Alter. Wir sind immer krank, wir sind immer kaputt und sterben früher. Und die Frauen das, überleben am Ende. Das ist schon theoretisch wahr. Wir sind sowas wie wandelnde, hinfällige Samenbehälter. Mhm. Aber. Ja, ich meine, ein Mann ist auch zu nichts zu gebrauchen. Guck mal jetzt auch. Das hatte ich ja auch mal bei einer Stand-Up-Nummer. Machst, der du, jetzt, Geburt, machst Alter. du jetzt den
1: Emma-Podcast? Oder was, was ist denn los mit dir jetzt? Okay. Was so, denn? Das ja so dumme aus. Also, ja, bitte, bitte, bitte. Weil ein Mann ist zu nichts zu gebrauchen. Das ist ja einfach Quatsch. Aber gut, red weiter. Bitte. Ja, aber
0: wenn du mich ausreden lassen würdest, dann würdest du wissen, worauf ich ja, hinaus du will. dann danach, warum das Quatsch ist. Okay, sag's mir, sag's mir, sag's mir. Ja, ich wollte sagen, ein Mann ist zu nichts zu gebrauchen bei einer Geburt. Ach so, ja, gut. Natürlich nicht. Ja, ja natürlich. Aber merkst du? Merkst du was? Man muss Menschen ausreden lassen, Basti. Ah, ja, ja, okay. okay. <lacht> ja, oh, ja, ja. Nee, aber du bist ja zunächst zu gebrauchen da. Ja, gut, gut, du kriegst, also was heißt, du Du stehst bei wahrscheinlich. Und, ja, das ähm, war's. Das war's. Digga, bei der Geburt meiner Kinder, ich stand einfach nur, die Stehlampe hat mehr Funktion als ich. Weißt du, die macht Licht. Du, du stehst ja. einfach nur da. Du hast keine einzige Funktion da drin, Digga. Du stresst die Frau nur, die guckt dich an, du denkst so, äh, ja, und dann willst du auch mal was sagen. Ja, vielleicht solltest du ein bisschen halt die... Fresse! Die... Ja, ist wirklich so. Du hast einfach keine Funktion,
1: Alter. Naja, ich meine, wenn man mal drüber nachdenkt, ist allein dieses ganze Wunder des Lebens halt unglaublich. Ne? Frauen produzieren Leben, wir produzieren Scheiße. Also das ist halt ja. wirklich krass. Ich finde, bei uns bis heute, dass der Gedanken bei schwangeren Frauen, dass da einfach jemand in denen wohnt, ein Lebewesen, Wahnsinn. und dann rauskommt, das ist das ist wirklich kompletter Wahnsinn, also dass das so funktioniert. Ja. Plus, dass die Geburt bei uns Menschen ist ja, weißt du, warum die Geburt bei Menschen so schwer ist im Verhältnis zu, zu anderen ähm, Lebewesen? Weißt du, ein Gnu oder so, weißt du, so Fluchttiere, die können sich ja gar nicht leisten, zwölf Stunden da rumzuliegen. Sondern die ja, ja, sonst sind sie ja zerfetzt. Genau, die fritzen ihre Kinder ja eigentlich relativ schnell in die Steppe, die Kinder springen hoch und rennen los. so ne, Das Fluchttiere halt. Voll die okay. Armen
0: lernen. Ja. Überleg mal, du kommst auf die Welt, guck mal, als Mensch, du machst so die Augen auf, deine Eltern schauen dich an, sagen, hey mein Kind, wir lieben dich, nehmen dich in den Arm, streicheln dich, wischen dich ab. Und als Gnu, du kommst auf die Welt und deine Mutter rein, die fickt uns. <lacht> <lacht> und überleg mal, mit welchem Stress <lacht> du auf die Welt kommst. Du das ist so direkt ran, das aber, Erste, was du hörst. Ja, aber ja. Doch, mach voran jetzt, los, los, los. Moro, ich bin doch erst auf die Welt gekommen, steck mich doch erst mal ab, warte <lacht> doch mal. Weißt du, lass mich ein bisschen graspern. Nein, mal renn, Alter, die Löwen, die Hyänen.
1: Ja, ich glaube, es gibt coolere, coolere Dasein als als Flucht hier zu sein. Aber wir Menschen werden so umständlich, ich wusste es auch nicht, glaub, ich glaube, ich habe mal eine Hebamme gefragt, das liegt daran, evolutionär, dass unser Kopf zum Beispiel, ähm, unser Gehirnvolumen hat sich ja einfach enorm erhöht in den letzten 10.000 Jahren, 20.000 Jahren. Ne? Mhm. Seit die Menschen, ähm, oder jetzt sagen wir mal seit 50.000 Jahren, aber das ist evolutionär ja auch keine Zeit, seit die Menschen gekochtes Fleisch oder Nahrung kochen, und dadurch den Nährwert oder die Verdaubarkeit von 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 Proteinen und so viel einfacher gemacht haben, ist das Gehirn gewachsen. Also einer der Hauptschritte der Menschheit, warum wir so klug geworden sind, ist, weil wir gekocht haben. Ähm, weil unser Körper ähm, proteinreiche Nahrung besser verarbeiten kann, wenn sie gekocht ist. Tiere tun das. Es gibt ja kein Tier auf der Welt, das Nahrung zubereitet im manchen Sinne.
0: Also kocht. Das gibt es nicht. Ähm, äh, doch, doch. Waschbären, oder was meinst du jetzt? Nee, es gibt das Carpaccio-Äffchen. Oh Gott. Kennst du nicht, das macht immer Carpaccio. Das <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Kann, weil du stimmt. Es gibt, ja. es gibt, es gibt kein, kein Lebewesen auf der Welt, was sein Essen kocht. Genau. Oder zubereitet. Also es gibt Tiere, die die
1: zumindest halt nur bestimmte Teile fressen etc. Das gibt schon. Aber es gibt keine Art von Zubereitung durch ein Tier. Menschen sind die einzigen Lebewesen auf dem Planeten, die die ihre Nahrung weiter zubereiten. Und das hat dazu geführt, dass unser Gehirn sehr gewachsen ist. Der, der größere Kopf hat wiederum dazu geführt, dass unsere, also die Becken, Boden- und die Beckenmuskulatur ähm, und auch die Beckenknochen der Frau nicht darauf angepasst sind, ein so großes Kind, eine so große, einen so großen Kopf zur Welt zu bringen. Und deswegen ist die menschliche Geburt so unglaublich aufwendig und schwer und auch teilweise gefährlich. Das könnte in der Natur sich ja kein Tier leisten, eine Geburt von 10 Stunden zu haben oder 20 Stunden. Es liegt einfach daran, dass wir uns schneller, also dass unser, unsere Körpermaße sich schneller entwickelt haben als unsere Unserer
0: Evolution, unserer Evolution dem hinterherkommen kann. Aber ich verstehe, ich verstehe die Aussage von der äh, Hebeamme nicht. Also äh, sie sagt ja, ähm, weil wir die Nahrung gekocht haben, mhm. können wir sie besser aufnehmen. Ja. Oder wächst unser Gehirn mehr. Ja, also die, die äh, gekochte
1: Nahrung ist einfach ähm, verdaulicher. Und seit äh, der Mensch das Feuer beherrscht hat und seit der Mensch in der Lage war, ähm, Fleisch zuzubereiten, also ist einfach die, die Menge an, also so wie ich das verstanden habe, also da hatte ich auch mal was drüber gelesen, ist die Menge an Nährstoffen, die wir aus unserer Nahrung aufnehmen,
0: viel größer. Und äh, das führt dazu, also dass... Also soweit, ja, soweit ich weiß, ist, wenn du halt Proteine kochst, findet ja eine Denaturierung statt. Und das verändert nur seine dreidimensionale Form. Keine also, Ahnung. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das ist mit der, äh, mit der Spaltung, äh, enzymatische Spaltung, wenn sie gekocht ist. Weil letztendlich äh, hast du ja, ja, wobei, ähm, ja, vielleicht ist die biologische Wertigkeit dann höher, wenn man äh, jetzt auch Gemüse und so kocht. Kann auch sein. Genau. Das ist vielleicht, dadurch, also, ja. Also, das hat irgendwie
1: dazu geführt, dass wir in der Lage waren, erstmal unseren Sch Sch Speiseplan zu erweitern, zweitens dass wir Nahrung besser verdauen konnten und dass wir schneller gewachsen sind oder dass wir wir haben ja auch eine ganz andere ähm, Zeit des Aufwachsens als alle anderen Tiere. Es könnte sich ja kein Bärenbaby leisten, 18 Jahre lang bis zu Erwachsenenstatus zu brauchen, sowas.
0: Die Ey, meisten lustig. Tiere brauchen zwei drei Jahre. Stimmt, weil ich habe äh, Chris Rock letztens gesehen, der äh, seine neue Stand-up-Show auf Netflix und da hat er gesagt, der Mensch ist das einzige Tier, was seine Kinder 18 Jahre aufzieht. Weil normalerweise wirst du gleich weggekickt, weißt du? Bei anderen genau. Tieren, Alter. Du bist vier Monate alt, dann sagen sie, verpiss ich. Oder eine Schlange. Du kommst auf die Welt, du bist gleich auf dich alleine gestellt. So da gibt es nicht, dass die Mutter sagt, komm, ich bring dir mal bei, wie man jagt. Das sind halt nur Instinkte. Genau. Aber wie also ist denn okay. das, Basti? Du bist, ja, du bist ja so ein Spezialist. Okay, Entschuldigung, wenn du noch was hinzufügen nee, wolltest. Nee, 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 bitte. Du bist ja so ein Spezialist bei dieser ganzen Geschichte. Guck mal, diese Instinkte ähm, sind bei Tieren dann... Ähm, in der DNA verankert oder wie ist das Alter, weil es gibt ja so das. Nee, weil manchmal bin ich echt ich bin echt perplex, weil die ja schon so gewisse Jagd ähm, wie sagt man äh, Techniken beherrschen weißt du, so auf äh, Lauern und solche Geschichten da denke ich mir immer so, Alter also normalerweise so etwas lernst du ja, also auch bei Affen bei Primaten bringen das ja die Eltern ihren Kindern bei, ähm, aber bei so Schlangen oder Spinnen bin ich es, echt fasziniert. Also diese, wenn man so will, Überlebensinstinkt
1: etc., den haben offensichtlich alle. Ähm, aber ich weiß es auch nicht. Muss
0: ich wirklich sagen, keine Ahnung. Ähm. Das müssen wir echt mal, mal das, das wäre mal echt cool, das mal äh, rauszufinden. So. Das also würde mich echt ja, mal da wird es ja also
1: ob, es muss ja in unserer Genetik angelegt sein so also das muss ja also was man glaube ich jahrelang nicht geglaubt hat ist dass Genetik in der Lage ist gelernte Verhaltensweisen weiterzugeben also Beispiel ich lerne etwas bekomme ein Kind und dieses Kind hat die Veranlagung oder die 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 Lerninformationen schon in seiner Genetik also dass die Sachen die ich gelernt habe in meine Genetik integriert werden und dann hat man aber gemerkt dass es ich weiß gar nicht, wo das genau war. Ähm, Irgendeiner, äh, eine Spezies, Orcas etc. Ähm, dass, dass, da Verhaltensweisen, obwohl die nicht bei ihren Eltern aufgewachsen sind, also das nicht von denen per Anschauen gelernt haben können, was sie tun wenn das in ihrem, in ihrem Stamm oder also in ihrer Familie weitergegeben wurde und das, dass, dass die das, also es das offensichtlich irgendwie in der Genetik Wissensinformation weitergegeben worden ist. Aber ich glaube, da wird dran wird noch geforscht. Also sagen wir jetzt beispielsweise, deine Eltern könnten gut Algebra und haben super Algebra gelernt, dass du dann Grundveranlagungen dafür dabei hast bei deiner Geburt. Ah, das man wird dann in die
0: DNA angeblich. Äh, man, okay.
1: Es gibt also weiß Vielleicht. Man nicht, weil vielleicht weiß man nicht so richtig. Aber man hat auf jeden Fall irgendwelche Erkenntnisse gesammelt, dass Tiere, die nicht mit ihrer sozialen Gruppe aufgewachsen sind, trotzdem diese Fähigkeiten entwickelt haben, man sich nicht erklären konnte, warum können die das jetzt? Und dann wurde vermutet, dass die gelernten Informationen, die die Eltern haben, irgendwie in der Genetik verankert waren, weil andere Tiergruppen der gleichen Spezies konnten das nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm,
0: Wahnsinn. Und, dann hat die Hebe und letztendlich haben dann, dadurch hat sich die Geburt von uns im Generellen verlängert. Also laut, ja, ich glaube, die Frau ist ja belesen. Ich meine, die weiß das ja.
1: Naja, die auf,
0: also die Geburt hat sich verlängert durch die größere
1: Kopfgröße und die Schultern und so. Das ist einfach, dass wir von den Maßen her, dass die Geburt sehr viel schwieriger ist und dass unsere Entwicklung, also unsere unser Aufwachsen so lange dauert, hat natürlich was damit zu tun, dass wir viel komplexer sind. Also wir sind ja sozi hochsoziale Wesen. Und hm. das, was wir 18 nicht lernen nicht alle es gibt es auch genug Asis aber <lacht> grundsätzlich sind wir sind wir hochsoziale Wesen und ähm, in den 18 Jahren oder werden uns also Menschenaffen haben ja auch zum Beispiel viele Jahre die sind auch nicht in einem Jahr ähm, ja, erwachsen sondern das dauert auch bei denen
0: mhm.
1: und ähm, die also aber 18 Jahre ist glaube ich die längste Zeit im, im Tierreich, die ein Lebewesen von der, wobei man ja immer, man macht das ja so gesehen gar nicht am Erwachsenwerden fest, das ist jetzt unser legales Alter, es geht ja eher darum, wann ist ein Tier selbst reproduktionsfähig, ja, also ein, keine Ahnung, ein Schwein oder so ist glaube ich mit acht, 9, 10 Monaten bereits in der Lage sich zu vermehren. Menschen physisch erst mit 12, 13, so ne, also ja, bis zu unserer, also,
0: ja. außer Und dann gibt es ja noch die, die psychische finde ich, Reproduzierfähigkeit. Weißt du, wo du sagst, wann hat dieser Mensch, äh, kann eine Verantwortung aufbauen, kann eine Familie äh, zusammenhalten? Äh, ja gut, aber das sind, also ja alles
1: moralische, das sind ja alles moralische Fragen. Genau, das ist ja genau. Dann,
0: also das im deswegen, Tierreich
1: fragt sich auch keiner, ist der ist der Orang-Utan jetzt moralisch dazu geeignet, eine Familie aufzubauen? Sondern es geht ja eher darum, ist er biologisch, wie nennt man das, geschlechtsreif? Ne? Ja, Und wir ja, Wir Menschen sind die, ja. die bis zur Geschlechtsreife am längsten brauchen, glaube ich. Und, äh, genau. Das hat ja, auch was damit zu tun, dass wir halt so viel lernen müssen, bevor wir, da, also dass wir halt so komplex sind. So und ja. ähm, stell dir mal vor, es könnte Beispiel wie die Gesellschaft. Ja, also nur eines Beispiel ist jetzt total in die Tüte gesprochen, aber stell dir mal vor, fünfjährige Kinder mit dem geistigen Zustand von fünfjährigen Kindern könnten sich paaren und könnten Kinder bekommen. Das, die gesamte Menschheit würde ja zusammenrechnen, weil diese fünfjährigen Kinder, wenn sie wirklich wie Fünfjährige wären, wären ja gar nicht in der Lage, für ihren Nachwuchs zu
0: sorgen, weil es Kinder sind. Ja, das habe ich ja gemeint. Also es gibt ja eine physiologische Reproduzierfähigkeit und eine psychologische Reproduzierfähigkeit. Weißt du, wo du sagst, ja, es ist möglich, aber kann man dem Ganzen dann halt auch äh, hinterher äh, äh, sich um alle kümmern? Weißt du, du kannst ja, ich meine, wenn ein Kind auf die Welt kommt, du musst ja auch ernähren, du musst ja dich drum kümmern und man sieht ja auch, es gibt halt ein paar Leute. Wobei es gibt manchmal Eltern, die sind sehr sehr jung, die kriegen es hin. Aber manchmal, du siehst ja oft auch bei RTL äh, in manchen Folgen kommt ja so hart, aber herzlich und so. Hart, aber aber ja so, meine Lieblingsserie. Ja, ja, so Mütter mit keine Ahnung Alter, 15, 16. Weißt du, wenn ich das so sehe, dann, das tut mir einfach leid, weißt du, weil ich mir denke, ey, ich gönne dir und die sagen ja auch, ich liebe mein Kind und ich glaube das denen auch voll und ganz, dass sie ihr Kind lieben und, aber letztendlich hatte dieser Mensch noch sein ganzes Leben erstmal vor sich, weißt du, und ich denke mir, hey, du bist doch selber noch ein Kind, Alter, du hast die Bildung, weißt du, du hättest noch dich äh, richtig schön bilden können, äh, hättest, äh, keine Ahnung, die Welt sehen können und dann diese Entscheidung, weißt wenn du selbst gefestigt bist im Leben, aber die sind ja selber nicht mal gefestigt und brauchen dann oft noch Unterstützung von der eigenen Mama. Äh, das tut mir dann schon weh. Wiederum habe ich Freunde, die haben mit 19 geheiratet, haben auch Kinder bekommen und alles tiptop. Er ist jetzt 38 äh, und sein äh, Sohn ist 18, 19. Und die, und die sind noch zusammen? Nee, sie sind nicht zusammen, aber haben, äh, die, die haben sich auch damals schon getrennt, aber sind super im Kontakt geblieben. Also die haben einfach nur gemerkt, okay, es funktioniert nicht mit uns. Also es war jetzt kein Assi-Fall, ja, sondern wirklich, sie ist schwanger geworden, sehr früh, äh, mit 18, 19. Und ähm, dann haben die sich irgendwann getrennt. Ich weiß nicht mehr genau was, deswegen, sonst würde ich lügen. Der Sohn ist jetzt 18, 19 und die verstehen sich tiptop. Und das Kind ist, äh hat eine super Bildung äh, und alles funktioniert. Und er ist halt voll jung und unternimmt mit seinem äh, Sohn voll viel. Und dann gibt es halt wiederum auch Leute, die mit 50 erst Vater werden. Weißt du, und dann denke ich mir so, wenn sein Sohn 18 ist, bist du halt schon 70 fast.
1: Ist auch legitim, ist auch okay. Ne? gibt es in der Menschheitsgeschichte, Anthony Quinn ist glaube ich mit 84 Vater geworden, der Schauspieler Anthony Quinn aber Was? Ich, ja mit seiner Sekretärin hat mit Opa,
0: 84 ja Opa hat nochmal die Püppelspitze wow.
1: reingehalten er ist dann auch mit 86 <lacht> gestorben ne und äh, dementsprechend Boah, schade. nicht mehr viel gehabt oder Pavarotti ist glaube ich auch nochmal mit pf, Ende 60 Vater geworden also jeder wie er will ne voll okay ähm, wenn es eine Frau gibt die sagt ich bin damit einverstanden aber pf, oh, ich, ich finde immer ich ich finde eigentlich man sollte vielleicht es schon so anlegen, dass man das Kind dann doch wirklich noch aufwachsen sieht, weil auch das Kind hat einen Anspruch darauf, dass das zwei Elternteile hat.
0: Ja ja ich also bin ich voll bei dir. Also ich habe da ich vertrete da die gleiche Meinung, weil Alter weißt du so zusammen Fußball spielen oder halt keine Ahnung, dieses gesellige Miteinander mit der Familie oder keine Ahnung, dass man sagt, hey Papa, sollen wir schwimmen gehen oder Mama, sollen wir schwimmen gehen? Man will das ja miterleben und wenn du halt schon, keine Ahnung, 65 bist, du, Alter, ich bin jetzt 41 und ich habe meine WWchen. weißt du? Ich war jetzt, mein ISG-Gelenk äh, war jetzt ein bisschen blockiert, Basti. Und ich musste mhm. es einrenken lassen, weil Du musst für Schlag den Star perfekt vorbereitet sein, weißt du? Das, du bist eine Maschine, du musst eine Maschine sein. Wir haben so Bossos ja auch kennengelernt.
1: Und seitdem ja, sind wir beide uns gar nicht mehr so sicher, ob das so eine gute Idee war, gegen die anzutreten. Ich habe
0: gedacht, das sind so alte Dudes, die nichts mehr können. Ja. Aber ich bin keine Maschine, Digga. Ich bin, kennst du das am Sperrmüll, wenn du so einen kaputten Kassettenrekorder siehst und denkst so, boah, früher war das voll cool. <lacht> das bin ich gerade. Ich bin. Ich bin du bist, richtig außer Form. Ich du richtig bist das
1: menschliche Äquivalent zu dem 90er-Jahre-Ghetto-Blaster, das meinst du? Was aber kaputt ist. Ein kaputter Ghetto. Du bist ein kaputter Ghetto-Blaster?
0: Ja. Oh, Kacke. Ja. Deswegen, ich. Also, meine ganze Hoffnung baut auf deinem Wissen auf. Ja, darauf sollten wir uns auch verlassen, weil sonst
1: haben wir echt keine Chance.
0: Ja. Das sind richtige, das sind richtige Ochsen.
1: Die sind erstaunlich kräftig, ja. Also. Aber das, das heißt ja noch nichts. Wir werden sie mit unserem
0: Geist besiegen. So sieht es nämlich aus.
1: Körperlich ja, können wir ja alle.
0: David gegen Goliath. Ich bin wirklich so klein. Hey, wir haben keine Chance. Na, Basti, doch, doch, doch. Am Ende
1: geht's immer nur, es geht, wir sind die John Wicks. Wir sind die John Wicks von Schlag den Star, verstehst du? Keiner, achten, keiner rechnet mit uns. Und dann, dann hauen wir nochmal so richtig mit dem Hammer auf den Betonboden, holen unsere Waffen raus und dann geht's ab. Ich wollte mir nämlich die Tage, jetzt bin ich krank, wollte ich mir den vierten
0: John Wick-Teil angucken. Warte, genau, das ist genau der Triggerpunkt bei dir, Alter. Vor der Show werde ich zu dir kommen und sagen, Basti, einer von Bossers hat gesagt, dass Otto blöd ist. Oh. Und dann wirst du sagen, was haben die über meinen Hund gesagt? Und dann drehst du durch wie John Wick damals. Im zweiten Teil war das, glaube ich, gell, wo der so ausrastet wegen seinem Hund. Neben dem ersten, haben die, ich, im ersten ich, wird der Hund umgebracht. Oh mein Gott, das ist so, so hart, Alter. <lacht> Hast du, aber der ist ja jetzt im Kino, oder? John Wick 4?
1: John Wick 4. Ich habe nur John Wick 1 und 2 gesehen. Beim dritten habe ich dann gedacht, ach komm, also wie viele Hunde von ihm wollen sie denn noch umbringen? Irgendwann hat John Wick ein ganzes Tierheim zum Ermorden, aber ähm, John Wick 4 soll jetzt wieder sehr gut sein. Soll wieder sehr gut sein.
0: Ich also, was also heißt sehr gut. gut?
1: Ja, also, ja. Also, der erste ist schon noch der beste, weil irgendwann, ich glaube, beim zweiten fand ich es dann doch irgendwann absurd. Da beschießen sich irgendwie so eine U-Bahn-Station mit so äh, schallgedämpften Waffen auf der Rolltreppe, glaube ich, während keiner, also völlig abstrus irgendwie, während die Leute drumherum das gar nicht realisieren und so. Also das ist schon alles sehr over the top. Aber was wir beim ersten wirklich perfekt hingekriegt haben, ist diese Badass-Nummer. Weißt du, dass Keanu Reeves so nett wirkt und dann passiert das mit dem Hund und dann hält doch der Bösewicht diese Rede, wo er sagt so, du weißt nicht, also wo er mit seinem Sohn redet so und seinem eigenen Sohn erzählt, dass er jetzt zum Tode geweiht ist. Du weißt nicht, mit wem du dich angelegt hast. John Wick ist nicht der schwarze Mann.
0: John Wick ist der den du rufst, um den schwarzen Mann umzubringen. Hm? Basti, oh mein Gott, Alter, ich danke dir von ganzem Herzen, Bro. Basti, wir müssen keinen Podcast mehr machen. Ja, warum? Ich hatte gerade einen Geistesblitz wegen dir. Ja, wirklich? Weil du doch gerade gesagt hast, auf der Rolltreppe bei John Wick haben die sich beschossen und keiner hat mitbekommen. Wegen den Schalldämpfern. Ja, Was haben alle Menschen gemeinsam? Jeder Mensch auf dieser Welt lässt einen fahren, oder? Und was stört uns, Digga? Der Sound. Jeder hat Angst, laut einen fahren zu lassen. Wie oft haben wir die Arschbacken zusammengekniffen? Ob es in der Bahn war, im Aufzug war, im Auto war, neben anderen Leuten, in Besprechungen. Und jetzt stell dir mal vor, es gibt einen Schalldämpfer fürs Arschloch. <lacht> Das ist so eine kleine Kapsel, die du jeden mhm. Morgen einfach an deinen Arschloch anbringst und es kommt immer noch ein Pf -pf 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 -pf. Keiner hört es. Oh mein Gott, wir gehen zur Höhle der Löwenbasti. Basti. zur Höhle der Löwen.
1: Und dann sagt Ralf Dümmel so Oh, das, ich mach <lacht> euch groß. Ich bring euch in die Regale mit dem, mit dem S-Silencer. S-Silencer, so heißt er. Wir nennen den den
0: S-Silencer. Aber ein ähm, Kürzel. Nein, wir brauchen ein äh, Kürzel. S-Assi. Assi, Digga. I see. I silencer. A -S, -Silencer. A S S silencer S silencer Ass-Silencer, A-S-S-I, Assi. Erste, Silenze.
1: Genau, und dann, dann reift er immer wieder die Schuhe mit der gelben Sohle an und dann sagt er sowas wie, ich bringe euch in alle Läden, ihr müsst in die Discounter rein, ihr müsst direkt am, am und dann kann man das ausprobieren, wenn man an der Supermarktkasse steht, weißt, da steht die Quengelware, aber also wo man sich dann noch so Bommelunder und Kaugummis kaufen kann, aber daneben ist der Assi. Und wenn man dann in der Reihe steht und man möchte leicht einen fahren lassen, aber keiner soll es mitbekommen, kann man sich den direkt reinschieben und in der
0: Aldi-Kassenschlange direkt einen rausblasen. Ja, Mann! Und die, das Werbevideo, kennen Sie das auch? Sie stehen, Sie sind in einer Besprechung und Ihr Arschloch drückt. Und Sie wissen nicht, ob er laut oder leise kommt. Dann benutzen Sie jetzt den Assi und Digger Und dann gibt es den Assi Pro. Und der Assi Pro... Aus Gold oder, oder was? Nein der, nein, der Assi Pro hat noch einen Geruchsfilter, Digger. Oh, das ist gut. Hey, Basti. Basti, ich danke dir von ganzem... Bruder, wir werden... Millionäre, Die werden ne? reich, Mann. Was für ein das ist Milliardengeschäft. Weltweit. Guck mal, es gibt ja diese Noise-Canceler-Kopfhörer. Letztendlich nehmen die ja die Töne von außen auf und tun ja dann so gesehen so einen Gegenschall erzeugen, dass bei dir nichts mehr ankommt. Und so müssen wir auch entweder eine Boxershorts erfinden oder einfach so ein Pad, was man sich in die Arschritze legt oder halt wirklich ein Stöpsel. Ein Stöpsel,
1: das wäre auch eine Idee. Wenn man und hinten verstöpselt, einfach Zugestöpselte.
0: Ja. ja, aber Ken, jetzt haben wir das hab alles schon im Podcast erzählt. Jetzt kann uns das ja jemand wegnehmen. Was machen wir denn dann? Nein, das ist unser geistiges Eigentum, Modruf. Das haben wir, das ist ja jetzt, äh, jetzt werden einige sagen, ja, aber Patent, dann verklagen wir euch. Wir haben genau. hier ganz offiziell, ja, wir verklagen euch. Was glaubt ihr, wer die besten Anwälte hat? Und dann, dann gehen wir, wir vor Ralf Gericht. Dann, genau, dann gehen wir vor Gericht. Und wenn wir dann wenn wir dann
1: gewinnen, dann ziehen wir uns den Assi <lacht> raus und furzen euch ins Gesicht. Ja. <lacht> <lacht> ist eigentlich ein viel zu wenig bearbeitetes Thema, weil kennst du nicht dieses klassische, man verlässt den Raum, um einen fahren zu lassen und genau in dem Moment rennt die Person dir hinterher, um noch irgendwas zu sagen. Das und du ist hast das Schlimmste. Und, und du hast gerade so, so einen Schleicher rausgedrückt, weißt du, und stehst da und denkst so, Gott sei Dank hat es keiner mitgekriegt und dann kommt einer hinterher und sagt, ey, ich wollte
0: dich mal fragen, hast du eine Packung, oh Gott, und dann riecht die Person, Miesestein. mega unangenehm. Oder wenn du halt im Supermarkt bist oder halt irgendwann im öffentlichen Platz und das ist richtig einfahren, Digga. Und dann auf einmal kommt jemand, den du kennst. Hey, das ist scheiße. <lacht> also es ist wirklich einer der unangenehmsten Momente, die es gibt. Du lässt einen fahren äh, und es stinkt und jemand kommt dazu. Oh mein Gott. Also weil diesen Geruch, den gibt es ja in der Natur nicht. Weißt du, also ist ja jetzt nicht, dass ja, du ja, also
1: im Sinne ist er natürlich, aber ich weiß, was du ja, meinst. Ja, ja,
0: aber ja, du kannst es auf niemand anderen schieben. Aber wenn du in der Gruppe stehst, ja, darüber habe ich sogar eine Nummer damals geschrieben so, wenn du in der Gruppe einfahren lässt, dann kannst du immer sagen, boah, hey, du bist voll der Wichser. Du kannst auch, aber wenn du mit deinem Partner im Raum bist und du lässt einfahren, dann ist Scheiße, Alter.
1: Ja, oder? Du musst, halt, du musst halt frühzeitig schon etablieren, dass du es dem anderen in die Schuhe schießt. Wobei es den alten Satz gibt, wer den Furz zuerst gerochen, dem ist er aus dem Arsch gekrochen. Arsch gekrochen Dementsprechend, yeah. wenn, jemand, wenn jemand das sagt, also, uh, hier riecht aber komisch, dann war es im Zweifelsfall 99% aller, äh, aller Fälle selbst. Ja,
0: yeah. ja, yeah. aber furzt du vor deiner Partnerin, also wenn no, die dabei ist? no way. No way. Auf gar keinen Fall. Und ich will auch nicht, dass sie das von mir macht. Nein, Digga. Das ist, guck mal. Viele sagen jetzt, ja, aber das ist doch natürlich. Das gehört zu einer Beziehung. Ja, kacken ist auch natürlich. Kacken ist auch richtig natürlich. Also, natürlich, es ist da in der gar Natur. Nicht mehr. Ja, aber ich kack nicht im Wohnzimmer. Ich mach's nicht. <lacht> und du ich kackst auch nicht, WC. wenn sie dabei ist. Also, sie ist nicht im WC. Sie putzt sich die Zähne und du ömmelst äh, so nee, richtig eine raus. Nee, da pinkel ich auch nicht, Digga. Nein, Bro, guck mal. Pi Pippi auch nicht. Nein, Pipi auch nicht, Mann. Weil ich denke mir so, das sind Ausscheidungen. Verstehst du? Viele sagen jetzt, oh Alter, ist der jetzt konservativ, boah, hat der einen Stock im Arsch. Ja, lieber habe ich einen Stock im Arsch, dass ich nicht kacke, <lacht> anstatt <lacht> meinem Partner zu kacken. Oder? Nein, also... Nee, ich liebe, ich lebe Liebe in der, ich lebe, oh, das ist ein Zungenbrecher. Wer Liebe li lebt, le ist niemals allein. Meinst du das? Nein. Nein, sing weiter. Das ist Gut, schön, ne? wenn du singst. Ich Sag.
1: kenne den Rest des Textes nicht. Aber ich habe Michelle ja mal kennengelernt, aber sie wollte nicht, dass ich für sie singe, weil es wirklich schade ist. Weil das es ist wäre schön gewesen.
0: Das wäre wirklich schade, ne? Aber nee, ich mache das nicht, Basti. Machst du das? Ähm, nee, ja Pippi schon
1: im Notfall, aber groß auf keinen Fall. Nee, groß finde ich auch. Was? Find ich groß? Ich, <lacht> ich, ja ich habe
0: eigentlich Pupsen. Ich habe eigentlich Pupsen gemeint. Du sollst. Also, ja, nee, ja. Also nee, Pupsen. Mal, ich, nee, auf ihr. Nee, aber ich bin ich bin bei Pupsen bin ich auch. Ich bin ja sehr
1: empfindlich, was sowas anbelangt. Also ich gehöre ich komme ja aus einer Generation, wo man sich so spaßweise ins Gesicht gefurzt hat und sowas. Das war ja in unserer Teenagerzeit der Standard, weißt ja, du das? Meinst. Ja, absolut. Und ich, nee, und bei mir war immer klar, wer das einmal bei mir macht, klatsch ihm eine. Auch ohne Diskussion, ich hau ihm einfach direkt aufs Maul, weil ich hasse das. Ich bin da super empfindlich. Weil am Ende ist der Furz, den du riechst, das, was jemand gerade noch in seinem Arsch hatte. Das ist die Luft, die gerade im Arsch von jemandem war. Und dieser Gedanke ist so ekelhaft, dass, dass ich da nicht drauf klarkomme. Also die meisten meiner Freunde wussten das und mich hat auch spaßweise keiner angefurzt, weil ich direkt Ohrfeigen verteilt habe.
0: Hast du gleich Nackenschelle gegeben, oder? Direkt Nackenschelle, direkt Bruder. Direkt John wick Bruder, ich finde das super. Direkt Aber John wick Ich habe äh, letztens, ich weiß nicht, wo ich das Video gesehen habe, ähm, da hat ein Arzt hat gesagt, man sollte nicht nackt schlafen. Oh, Und seine Begründung war, äh, wenn man, heißt das flatulieren oder? Flatulieren, ja. Ja, wenn man flatuliert, also furzt, oh. allein schon das deutsche Wort furzt, <lacht> <lacht> ich habe gefurzt. Deutschland, ich habe gefurzt. <lacht> Deutschland, ich habe gefurzt. <lacht> <lacht> der nee, ja, nee, äh, ist Das da immer, hat der Arzt gesagt, mhm. äh, Kaka mit rauskommt, aber halt mikroskopisch klein. Wie? Und deswegen sollte man nicht nackt schlafen, weil wenn du dann halt in einem Raum bist und du lässt einen fahren, dann kommt da halt immer ein bisschen Kaka mit raus. Also mikroskopisch klein. Und dann atmet man das ein, oder was ist das Problem? Ja, atmet man ein, kriegst halt auf den Körper, das sind dann halt diese Kolibakterien auch. Weißt du, jetzt stell dir mal vor, dein Nachbar liegt neben dir, du schläfst nackt und... Dein Nachbar, Beide du meintest
1: dein Partner, oder? Oder dein Nachbar? Hast du gerade Ja, ge meine ich ja. Dein <kühlt> Nachbar. Mein Nachbar ist ja mein dein Nachbar. Dein Nachbar, <lacht> dein Nachbar genau. <lacht> <lacht> hey, 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 hey. Herr Mayer. Stimmt, ich, du meinst. Ja, hey, dein Nachbar. Mayer, ich, mein, mein, mein Nachbar. <lacht> Herr Mayer, ich wusste ich nicht, dass. Halt dein Maul
0: jetzt. <lacht> <lacht> Herr Mayer, bleiben Sie einfach liegen, ist okay, ja? <lacht> meine, Nein, ich, dein Nachbar. Okay. <lacht> Nachbar, ich das hast du es selber nicht gemerkt.
1: Nee, nee, Moment, mein nee, Nachbar,
0: nee, nee, ist, nee. Ich, <lacht> nee. Ja, sorry, Gewohnheit, Basti. Sorry, jetzt habe ich mich hier geoutet, aber. Herr Mayer, tut mir leid, wir wollten es unter uns behalten. Aber ja, gut. Ja, aber äh, äh, deine Partnerin, was habe ich, also egal. Also deine Partnerin liegt neben dir. Und so, jetzt stell dir einfach vor, ihre Hände sind ausgestreckt, die liegt halt so, die Hände sind neben ihrem Körper, genau auf der Höhe von deinem Arsch. Und du lässt einen fahren, du hast keine Boxershots, du machst so einen richtigen Jart, <lacht> so einen richtig saftigen. Ich mag diesen Jart bei dir. Ist das ist das türkisch für Furz? Ja, Jart, ja, ja, in der Türkei, wenn man so Furze, äh, guck mal, Furze haben ja in äh, in jeder Sprache, haben die auch, äh, wird sie ja anders ausgesprochen. Guck mal, im Englischen sagt man Fart, Furz. Und ich glaube, das ist wirklich, äh, dass man versucht, das Geräusch nachzuahmen. Weißt du, wie es auf Türkisch heißt? Es ist immer ein R in diesem Begriff. In der Türkei heißt es Osruk. Weißt du, Osruk. Fahrt, Furz. Weißt du, es ist immer ein ähm, R im Wort drin. Was halt auf diese Wucht dieses Vorgangs hinweist. Und wenn du dann richtig einfahren lässt, dann kommt diese Flatulenz, die mikroskopisch klein, wie ein Zerstäuber, kommt dann kacke, letztendlich auf Boah, die Hand Gott, von deiner. ist ja,
1: ist ja gut, ist ja gut, ist ja, ja gut.
0: nee, ich erklär's dir ja jetzt einfach nur wissenschaftlich. Und dann, und wenn du das dann gemacht hast, dann musst du dich umdrehen und ganz leicht an der Nase kitzeln. Oh Gott, und, oh Gott, Alter. Und dann schmilzt sie sich ins Gesicht. Oh Gott, und, Digga, jetzt, und ist dann, mal... und dann, musst du ganz leicht ins Ohr sagen, ich räume immer gern die Spielmaschine aus. Und dann drehst <lacht> du dich wieder weg. <lacht> das, ist,
1: das ist die allnächtliche Rache, Basti. Soll ich zum Ende der heutigen Folge noch,
0: sollen wir noch was äh, Patentes erzählen? Ende? Digga, wir haben 40 Minuten nicht mal aufgenommen. Ernsthaft? Ja. Also. So, ist das hier. so ist das jetzt also, Basti, bei dir. Ach, zum Ende.
1: Nein, es tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen, ich bin einfach im Arsch, DG. Ich bin einfach im Arsch. Aber 40 Minuten über deinen Arschloch reden ist halt auch nicht so einfach. Ja, aber du wolltest also,
0: jetzt noch, du wolltest die John Wick... Wie soll
1: ich irgendwann, falls ich mal Kinder habe, erklären,
0: was ich beruflich mache? Wie soll ich das Wie soll das gehen, hey, also? Ich, Ich schwöre auf meine Mutter, Basti. Ich lag letztens auf der Couch und mir ist richtig schlecht geworden. Ich habe richtig Herzrasen bekommen, weil ich mir gedacht habe, Alter, was hast du heute erzählt im Podcast? Und manchmal tue ich echt so Revue passieren und ich vergesse, das und so viele Menschen zuhören, Mann. Ich, ich denke immer nur, du und ich hören uns das an. Ja,
1: deswegen ist es auch so gut, wenn wir darüber nachdenken würden, dann hätten wir einfach nur Panik und würden uns diverse Irre <lacht>
0: Ich habe echt du? richtig Herzkasper äh, Herz bekommen, letztens auf der Couch, wo ich mir gesagt habe, Digga, ich habe mit Basti einfach letztes Mal gesagt, äh, 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 weißt du, solche Sachen und hey, das ist einfach kaputt. Warum? Ja, es ist halt Teil unseres Erfolgs, ne? Ja, aber es gibt es da psychologisch irgendwas, weil ich die ganze Zeit über sowas rede, bin ich du, dumm also dein,
1: Ich sage nein, dumm nicht, aber deine Arschlochfixierung, also ich sag mal, Sigmund Freud würde schon nervös an der Pfeife ziehen. Also deine anale Phase <lacht> hat auf jeden Fall hat, hat auf Für jeden Fall nie ey. an der Pfeife ziehen. <lacht> also ich kenne kaum jemanden, dessen anale Phase weniger geendet hat als deiner. Also Was ist die denn eine ständig, anale Phase? Also in der in der Psychologie gibt es ja die Anale und die Orale-Phase, also beziehungsweise nicht in der Psychologie, in der, ähm, also in der Lehre nach Phase. Pädagogik. Freud. Nee, nee, nee. So. Pff, nein, nein, nein. Ähm, also die Anale-Phase, Kinder haben ja laut Freud unterschiedliche Phasen, in denen sie die Sensorik entwickeln. Das ist die psychosexuelle Entwicklung von Kindern und ähm, okay äh, 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 am Anfang oder ich ich kenne die Abfolge nicht mehr ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf ehrlich gesagt aber die die orale Phase ist glaube ich die erste wo man hat alles mit dem Mund erfährt ne? also du ich, Babys tendieren ja dazu sich alles in den Mund zu stecken es beginnt ja so gesehen bei der Geburt schon mit dem ähm, mit dem Nippel der Mutter mit der Brust der Mutter das ist ja mhm. eine der grundlegendsten Menschen oder der, der grundlegendsten Dinge die wir als als Lebewesen überhaupt haben, dass wir uns halt von der Mutter ernähren. Bei mir ist übrigens jetzt gleich die Batterie leer, deswegen habe ich diesen kleinen Dings eingebaut. Ich frage mich, ob wir es noch schaffen. Es leuchtet
0: jetzt Was? Durchgehend. Ich weiß. Bei mir ist die Batterie gleich leer, also mein Teil leuchtet hier. Das tut mir jetzt aber sehr leid für deine anale Phase. <lacht> Ja, also dann kann ich jetzt hier übernehmen. Also die anale Phase, die Basti jetzt erklären will, weil seine Batterie ist ja leer, ist, wenn du jetzt, wenn dein äh, Vibrator, ist das, ist das die anale Phase jetzt? Also, ja, de deine Batterie ist ja leer von deinen Liebeskugeln. <lacht> ich lieb das. Ihr bekommt das ja gar nicht mit, aber der Basti sucht gerade hektisch seine Batterien. Und weiß, jetzt muss er die von seinem äh, von seinem äh, Vibrator, den muss er jetzt erstmal jetzt aufschrauben und dann gucken. Ah Scheiße, nee, das sind ja die großen. Ja ja, ich weiß, die hört man nicht. Deswegen sage ich ja, der Basti regt sich gerade voll auf, dass ich halt sein Geheimnis über seinen Vibrator jetzt einfach preisgebe. Aber das sind diese großen dicken Batterien, die passen jetzt nicht in sein Mikrofon. Er muss jetzt nach den äh, Doppel A gucken und die sind in seinem kleinen. <lacht> Basti liebt mich. Er hat mich gerade als kleines Arschloch betitelt. Aber das ist, das ist halt unsere Art, Leute. Unsere Art ist es, uns zu beleidigen und dadurch äußern wir unsere Liebe zueinander. Mir ist auch aufgefallen, dass wir das privat auch machen. Zumindest ich mache das sehr oft. Aber damit zeige ich dir eigentlich wirklich, Basti, auch wenn du dich jetzt überhaupt nicht äußern kannst, wie sehr ich dich liebe, was du mir bedeutest. Jeder Ausdruck, der über meine Lippen gleitet, ist ein Zeichen meiner künstlerischen, menschlichen und liebevollen Anerkennung deiner Person gegenüber. Aha. Vielleicht solltest Batterien, du sind, Batterien sind eingelegt, du kleines Arsch. Doch, Man kann mich wieder hören.
1: Okay. Also jetzt zur analen Phase. Ähm, es geht halt bei der psychosexuellen Entwicklung darum, um den Lustgewinn des Kindes, was heutzutage wirklich sehr kritisch betrachtet wird. Ich meine, die Theorie ist 120 Jahre alt. Und es geht dann zum Beispiel darum, dass Kinder Lust gewinnen, in der analen Phase ist irgendwie mit einem Jahr oder so dadurch gewinnen, dass sie halt ausscheiden. Also die Kontrolle des Stuhlgangs beispielsweise ist ein Lustgewinn.
0: Klingt aus heutiger Sicht Boah, relativ... Mir ist gerade richtig seltsam. schlecht, wenn du, wenn du mir das erzählst gerade, ja.
1: Ja, gut, aber, und danach kommt die phallische Phase, ne, also wo dann das Geschlechtsteil erkundet wird. Das sind halt die, wie soll man sagen, ähm, Die Phasen. Das sind die Phasen nach nach äh, nach Freud. Freud so und aber heute spielt das nicht wirklich mehr eine Rolle, glaube ich. Also, na okay.
0: Boah, Alter. und also, dann sind so die Hast du euch die Nase machen. geputzt?
1: Ja, es wird dich überraschen, man, bei, bei dir muss die Stadtreinigung kommen, um die Nase zu putzen. Digga, bei mir so.
0: bei mir fahren die mit einer Kehrmaschine rein, Alter. <lacht> bei, bei mir <lacht> wenn ich meine Nase putzen will, dann kommen richtig zwölf Mitarbeiter, die einen sagen, okay, reinfahren, die, 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 dann wird erstmal, dann brauchen die erstmal zwei, drei Stunden, bis sie komplett die Route gemacht haben, weil du musst ja um jedes Nasenhaar herumfahren bei mir.
1: Ja, und also, um kurz zu Freud noch zu gehen, es gibt dann so Dinge wie beispielsweise der Mann oder das Kind sieht am, am weiblichen Körper, dass es auch ohne Geschlechtsteil, also ohne sichtbaren Penis ist und hat dann Kastrationsangst. Und Mädchen haben laut Freud Penisneid, also beneiden Männer darum, ähm, dass sie dieses Geschlechtsteil haben. Das sind alles Sachen, die sind heute wirklich nicht mehr haltbar. Aber das ist damals, ne, Oedipus-Komplex, das sind alles so Klamotten, die, die von Freud kamen, die aber heute nicht mehr wirklich haltbar waren. Also es ist wissenschaftlich... komplex zum Beispiel ist, dass der Sohn den Vater ermorden will, um die Mutter zu gewinnen. Ne? Also, ja, genau. Und ja. Wenn, dieser, wenn dieses Bedürfnis des Hasses auf den Vater nicht weggeht... Ähm, dann kannst du zu Neurosen und so kommen. Das, das, sind so Theorien von Freud. Wobei man schon sagen muss, dass ja diese klassische, wo er nicht ganz falsch liegt vom Gefühl her. Ähm, Wie meinst du das? Ist das, ich habe ja noch nicht gesagt was, ähm, wo, wo er nicht ganz falsch liegt aus meiner Sicht ist. Ich war zum Beispiel ein totales Mama Kind. Ist nicht so, dass ich meinen Vater nicht mochte oder nicht mag.
0: Mhm.
1: Aber trotzdem. Ähm, war ich total auf meine Mutter fixiert. Und das sind ganz viele Jungs. Und
0: Mädchen sind ganz oft auf ihren Vater fixiert. Das stimmt, das war bei uns auch so. Da gebe ich dir recht. Also meine Schwestern waren mit meinem Vater, ähm, also als Kind und in der Jugendzeit. Auch später, aber bei mir, ich war immer so Mamakind, aber später, das, aber da reden wir jetzt vom Erwachsenenalter. Ist, bin ich ein richtiger, also mein Vater und ich waren richtige Freunde auch. Also so ab 22, 23 waren wir wirklich Freunde. Und das war sehr schön. Aber in der Kindheit, da gebe ich dir vollkommen recht. Höre ich aber, sagt man bei uns in der Türkei auch, Jungs, eher Mama und die Mütter sind auch so, dass sie ihre Söhne in der Türkei mehr abfeiern als ihre Kinder, äh, als ihre Töchter, meine ich. Weiß ihr, ist das so? Ja, also, die Mutter hat immer halt so eine Bindung zum Sohn. Ich weiß auch nicht warum. Und der Vater ist halt so schützend so über die, die Töchter. Hat's, äh, ja. Okay. Aber, und, ähm, aber ist das, und, aber dieser Ödibus-Komplex, komplex ist dann -Komplex so, wenn man, komplex. wenn man den Vater umbringen will, um dann die Mann. Ja,
1: ja, ja, das ist, das ist nicht mehr, äh. Das, das basiert auf der auf der antiken Sache des Oedipus, der seinen Vater ermordet hat. Aber grundsätzlich ist das nicht mehr realistisch heutzutage. Ne? Ja. Also das ist kein das ist keine Theorie, die noch so vertreten wird. Aber da sich. Oh, halt es geht Ans letztlich um die Hassgefühle, die du gegen deinen Vater
0: hast, um deine Mutter zu gewinnen, zum Beispiel. Okay. Aber wie ist das, Basti? Gibt es da in der Psychologie ist es auch so, dass sich äh, so bahnbrechende Studien dann irgendwie kommen und dann alte Ansichten komplett ist das, ja. Weißt du, dass man dann sagt, boah, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Das, also, ich glaube, Freud war ja bis vor 30 Jahren. Äh, Ach Quatsch. Nicht nee, Ei. viele Ei. Nicht? Nein, aber der wird ja auch so, bis vor 30. Weil er wie
1: Einstein so eine Art Bilderbuch, ja, ich weiß, war. Der, ich wollt... der ist so das Grundbild des Psychologen mit dem Bart und der Pfeife und der kleinen Brille und so, deswegen denken die Menschen an Sigmund Freud, aber die Theorien von Sigmund Freud sind seit 100 Jahren nicht mehr wirklich nicht mehr wirklich relevant. Das nein, wollte das geht ich gerade um fragen. Genau. Okay. Entwicklung. okay. Nee, 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 nee. Das also <lacht> es wird immer noch also man spricht darüber immer noch, auch im Studium und so, auch aus Anerkennung dafür, weil das, schau mal, die Menschheit, wenn du bedenkst, wie wie jung die die Psychologie ist als als Wissenschaft vom Verhalten und Erleben des Menschen, also das freut ist 120 Jahre her, 110 Jahre her, mhm. ähm, die Menschheit, also die zivilisierte Menschheit gibt es aber seit 20.000 Jahren oder zumindest seit, die Ägypter sind jetzt, 8.000, 9.000 Jahre her, so ne der, der Bau der Pyramiden, der frühesten Pyramiden, sagen wir mal. Oder zivilisatorisch sind wir so seit 10.000 Jahren. Davor, es gab keine Psychologie, es gab keine Wissenschaft darüber, ähm, warum Menschen sich so verhalten, warum sie sich so fühlen. Erst recht keine Psychoanalyse oder Psychotherapie, das gab es ja alles überhaupt nicht. Und selbst zu Zeiten von Freud war das noch, ähm, war das ja völlig, also, äh, Beispiel, äh, vor 300, 400 Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass du mit einer Depression in irgendeiner Weise zum Arzt gegangen wärst und dass die dir versuchen hätten zu helfen, indem sie mit dir sprechen oder dich zu therapieren. Es gab diesen Gedanken gar nicht. Es gab ne? einen also kleinen die,
0: Exorzismus. Die
1: ja, Exorzismus, Exorzismus gab es zum Beispiel. Epilepsie hat man ganz oft mit mit Teufelsbesessenheit verwechselt. Wahnsinn, ja, also ja, Wahnsinn. Leute, den Schaum aus dem Mund kommt, die einfach eine, eine neurologische Störung haben, eine neurologische Krankheit, hat man halt gedacht, der Teufel würde sie besetzen. Und ähm, andere, also die jetzt psychische Störungen hatten, wie Schizophrenie, etc., die wurden einfach weggesperrt oder ermordet, weil man mit denen nichts anfangen konnte. Und dieser Gedanke, dass Menschen krank sind, ähm, psychisch krank sind und Hilfe brauchen, ähm, das ist pff, das ist nicht, das ist in der Menschheitsgeschichte ein ganz neuer Gedanke gewesen, wenn man das jetzt mal auf den Zeitstrahl eintragen würde. Ja, also
0: ja, da gebe ich dir recht. Also der Wandel, also vor allem, ja gut, ich meine, damals war es ja auch verpönt in der Medizin äh, äh, oder halt im Mittelalter, äh, da wurdest du ja eingesperrt, wenn du zum Beispiel Leichen seziert hast, um anatomisch äh, äh, voranzukommen, um zu sehen, wie es wirklich in einem Menschen aussieht. Mediziner haben das ja heimlich gemacht, um äh, um zu Beispiel. über, die haben mir ja gedacht, das ist einfach ein Kanal. Ist es ja eigentlich auch vom Mund bis zum äh, Anus, äh, aber die haben sich gedacht, es ist einfach so eine Röhre. Aber in dieser Röhre haben sie ja das Herz. Äh, kam ja direkt nach der Speiseröhre erstmal das Herz. So war ja der anatomische Gedanke damals im Mittelalter. Das
1: weiß ich ehrlich gesagt naja. gar nicht, aber es gab auf jeden Fall im Mittelalter die Säftelehre. Ne? Also Dass der Körper wäre ähm, von verschiedenen Säften, also äh, Galle, Schleim, Blut, durchsetzt und diese müssten im Gleichgewicht sein. So, ne? Das war zum Beispiel einer der... Also es wären vier Körpersäfte da und wenn die nicht im Gleichgewicht sind, schwarze Galle, weiße Galle, glaube ich, dann wäre es... Ähm, dann dann würde der Mensch krank werden. Und das ist natürlich Quatsch. Also das ist einfach Quatsch. So, ne? Es geht nicht um die Menge des Blutes im Verhältnis zur Menge der Galle im Körper. Klar, wenn du Blutarmut hast, also wenn du einfach zu wenig rote Blutkörperchen hast oder zu wenig Blut im Körper, wirst du krank. Aber man hat ja zum Beispiel, guck mal, bis ins späte 19. Jahrhundert hat man Aderlässe gemacht. Weißt du, was Aderlässe sind? Ja, ja, natürlich. Ja. Da, da wird da, einfach das Blut so ja. zu Genau, dann wird einfach Blut abgelassen vom Körper, was so ziemlich das Schlimmste ist, was man machen kann, wenn jemand krank ist, weil das Blut ist ja der Träger aller Informationen, ist der Träger aller Nährstoffe und wenn ein Körper eh schon geschwächt ist durch hohes Fieber, Krankheit, was auch immer, dann ist das Schlechteste, was du machen kannst, auch noch Blut aus dem Körper zu lassen. Man hat es trotzdem über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende getan, weil man einfach diesen Gedanken hatte und es hat ewig gedauert, bis die Leute verstanden haben, okay, das sollte man auf gar keinen Fall tun. So.
0: Ja, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also ich glaube, ja, es hängt halt davon ab, bei welcher Krankheit du das gemacht hast. Aber wenn du zum Beispiel äh, einen Aderlass machst und du hast Bluthochdruck, dann war das vielleicht schon eine richtige Entscheidung damals. Aber vielleicht in dem Moment, wo du halt schwer krank bist, ist es nicht so gut. Aber dadurch bilden sich auch neue Blutzellen. Und äh, das, man sagt ja auch. Ja, du kannst, du
1: kannst den Blut ruhig durch senken, aber man hat es ja bei allem gemacht. Ja, also das ist dann vielleicht bei, ungesund. Man, ja. ja, das ist super ungesund. Also bei, bei hohem Blutdruck kann man das auch heute, glaube ich, noch machen. Ähm, aber grundsätzlich bei man hat es halt so gesehen als Universaltherapie bei jeder Art von Erkrankung genutzt. Wenn du jemanden, der hohes Fieber hat oder, hat, oder der eine Infektion hat, auch noch Blut entnimmst,
0: künstlich, ist es halt eine Katastrophe für den Körper. Ja, die es Leute sind reihenweise daran abgekratzt. Ja, es hängt halt wirklich davon ab, was du hast. Also ich glaube, wenn du an sich Gerinnungsstörungen hast und du machst einen Aderlast, dann ciao Kakao, Alter. <lacht> dann, Zum Beispiel. Ja, dann, ja. Äh, dann passiert nichts mehr. Ja, Aber es ist schon, äh, ich finde so die Medizin, wie oft eigentlich die Religion da auch im Weg war. Weißt du? Weil die ja gesagt haben, Gott will das nicht und, äh, ja. und haben einfach, ja, Medi die Medizin an sich haben sie gleich als Hexer dargestellt, Mediziner und das medizinische Interesse äh, du wirst gleich ja, wenn du jemanden aufgeschnitten hast, dann warst du irgendwie Teufelsanbeter aber letztendlich haben all diese Menschen, die sich dagegen gestellt haben und das heimlich gemacht haben äh, denen haben wir es zu verdanken, dass wir in der heutigen Zivilisation so auch leben können und ich glaube die Medizin ist halt ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft und hätten sich nicht so viele Menschen ihr eigenes Leben aufs Spiel gesetzt, um das herauszufinden, dann äh, wären wir nie an dem Punkt jetzt angekommen, wo wir jetzt sind. Äh, exakt, ja klar.
1: Also ganz oft haben, haben ähm haben Doktoren oder Ärzte ja auch, sagen wir, Selbstversuche gemacht, weil sie niemanden gefunden haben. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war, aber bei Magengeschwüren zum Beispiel, das weiß ich noch. Da hat der Arzt, der der hat vermutet, dass Magengeschwüre größtenteils bakteriell ausgelöst werden. Mhm. Und ähm, wollte ihm aber niemand glauben. Und dann hat er ähm, selber eine, eine Lösung mit Bakterien getrunken und hat Magengeschwüre entwickelt. Also hat so gesehen Selbst, Selbstversuch an sich durchgeführt der lebensgefährlich war, um nur um seine Theorie zu beweisen. Okay. Und, und und der hat was getrunken? Eine bakterielle Lösung, also mit mit magenwirksamen Bakterien. Oder zumindest, er hatte die Theorie, dass Bakterien, also das schlechte Bakterien Magengeschwüre auslösen. Ne? Und äh, wollte ihm aber keiner glauben. Und dann hat er halt selber so eine, so eine Lösung hergestellt. Hat es getrunken, hat Magengeschwüre bekommen und hat es mit Antibiotika behandelt und äh, ist geheilt worden. Boah, krass. Hat damit, ich glaube, er hat den Nobelpreis dafür
0: bekommen. Muss ich aber mal nachgucken. Habe ich jetzt nicht mehr so richtig im Boah, Kopf. Das ist aber echt Wahnsinn, gell? Also, wenn du mal überlegst, in der damaligen Zeit zu sagen, ja, ich nehme jetzt mal Bakterien, weil. <lacht> <Ja. Ja. lacht> ja.
1: also Muss es schon sehr entschlossen sein. Ja, ohne Theorie, Witz. Ne? So.
0: Ja, ja. Äh, nee, Respekt. hey. Also echt auch an die Medizin, ich. Ich bin jeden Tag, bin ich, guck mal, auf, wo wir jetzt am Anfang über äh, Zäpfchen gesprochen haben oder über andere Medikamente. Alter, was für ein Glück wir haben, in der heutigen Zeit leben zu dürfen. Also jetzt mal ohne Witz, Basti. Guck mal, du hast Fieber, du gehst zur Apotheke, du holst dir, keine Ahnung, irgendwie Paracetamol, Ibuprofen, je nachdem halt. Und dann ist es weg. Ein paar Tage später ist es weg. Aber vor 100 Jahren, Alter, vor 200 Jahren, wenn du Fieber hattest, und es gibt ja immer noch Länder auf der Welt, wo die Menschen keinen Zugang zu Medikamenten haben, sei es sozial oder finanziell geschuldet halt. Ähm, Alter, wie schlimm das sein muss. Und dann stirbst du an, an einer kleinen Krankheit eigentlich.
1: Richtig, früher bist du an bist du ihr. deswegen ist auch oft in Filmen, ähm, das finde ich, sagen wir mal, oft, was heißt irritierend, aber in so Sachen wie Gladiator ne, mit Russell Crowe oder so Vom Königreich der Himmel, da werden die äh, Krieger etc. immer dargestellt, wie sie irgendwie mit blutenden Wunden im Schlamm miteinander kämpfen und so. Ja. Ne? Yeah. Und das war alles lange vor der Zeit der Antibiotika. Und wenn du dir da eine eitrige Wunde zugezogen hast, also eine Wunde infiziert hast, womit auch immer, warst
0: du tot. Es gab nichts, was man machen konnte, gar nichts. Du Aber warst bei, einfach tot. Bei Gladiator gibt es auch die eine Szene, wo er äh, irgendwo gefunden wird und dann der, äh, der Kämpfer aus Afrika, der äh, legt ihm die ganze Zeit irgendwelche Sachen in seine Wunde rein und sagt, es wird dir helfen. Und so, weißt du noch? Och, weiß ich nicht. Ich da gibt es diese eine Szene. Aber ja, ja. Aber, ja, aber ich gebe dir vollkommen recht, Alter. Äh, ohne Antibiotik oder Wundbrand. Tschüss, ciao. Ja, ja. Da warst du weg. Und, ja. Genau,
1: also du bist an Sachen gestorben, die heute, an Unmengen an Sachen gestorben, die heute
0: äh, problemlos behandelbar sind. Ja, oder auch so Schifffahrt. Die haben Skorput bekommen. Guck mal, wenn du irgendwo... Die sind ja, wie, wie viele Monate waren die denn auf dem Meer, Basti, die, wenn die jetzt zum Beispiel von hier nach Amerika oder so? ja, ne? Ohne, ohne Vitamine, die Leute wussten auch nicht genau. Scheiße.
1: Also man hat das ja alles immer erst durch Versuch rausgekriegt. Ne? Also man hat ja dann zum Beispiel Zitronen mitgenommen oder Weißkohl, also Sauerkraut zum Beispiel. Das waren ja so Sachen, die lange gehalten haben, die man dann mitgenommen hat in Fässern. Damit man halt kein Skorbut kriegt. Aber bevor man das gecheckt hat, weil man ja auch nicht genau wusste, wie, Bak wie Vitamine zum Beispiel funktionieren mhm. oder dass es die überhaupt gibt, mussten halt eine Menge Leute draufgehen, bevor man gecheckt hat. Ah, okay, wir müssen das, wir müssen das und das so machen. Und das ist das ist Irre, ne? Wie viele Menschen gestorben sind, okay. einfach nur aufgrund von Unkenntnis. Digga, was glaubst du, wie viele Menschen
0: gestorben sind, <lacht> bis die wussten, dass zum Beispiel diese Vogelbeeren giftig sind? <lacht> Was ja, glaubst du? Wir heute, heute noch Leute dran. Ja, überlegt mal vor zwei 3000 Jahren die so. Boah, ich habe, das sieht aber lecker aus, weil gestern hatten wir uh. Hembeeren. die kann man bestimmt auch essen. Hem ist voll schlecht. Oh mein Gott, ich scheiße gerade Blut. Ich glaub, ist kein, <lacht> oh mein Gott, ich, <lacht> ich glaube, es ist kein gutes Zeichen. Oder Pilze, Alter. Weißt du, wie oft die Pilze äh, gekocht haben? Und die Champignons richtig lecker, Steinpilz. Mh. Und dann hast du halt irgendwo einen Fliegenpilz, Alter. Oder so ein, äh, wie heißen die? Knollenblätterpilz. Ja, oder sowas, genau. Entweder hast du Halluzinationen des Grauens oder du bist halt richtig draufgegangen. Ja, dann bin ich schon glücklich, dass wir in der heutigen Zeit leben, Basti.
1: Zum, zum Abschied der heutigen Folge möchte ich kurz noch eine Mini-Empfehlung aussprechen. Ja, bitte. Was ich vorhin schon tun wollte, weil ich bin gerade... Ganz geflasht, weil vor zwei, drei Tagen ist ein Remake eines Spiels erschienen, das so zu den absoluten, einfach zu meinen Sehnsuchtspielen meines Lebens gehörte. So eines der eindrucksvollsten Videospiele, die ich je gespielt habe, aber die ich wirklich liebe. Und die haben es komplett neu gemacht, also neue Grafik, neuer Sound und es sieht einfach ultra geil aus. Welches? Ich spreche von Resident Evil 4. Nee. Den besten Resident Evil von allen Resident Evils. Also das alte Gamecube Resident Evil haben sie jetzt neu aufgelegt und das ist dermaßen Premium. Und ich wollte das unserer Community völlig Werbe, also ohne irgendwie Werbegelder dafür zu bekommen, einfach empfehlen, weil ich es äh, vor ein paar Tagen mal angefeuert habe und gedacht habe, uiuiuiui, ui, ui, das ist wirklich geil. Also ich habe daran sehr viel Spaß. Wenn ihr äh, das auch haben wollt, ist es mittlerweile, glaube ich, auf allen Konsolen
0: erschienen und auch auf dem PC. Resident Evil 4. Warte mal, Resident ist es nicht Evil das 4. Spiel, wo du damals getwitcht hast und dich richtig erschreckt hast so?
1: Nein, das war Resident Evil 7. Das würde ja keinen Sinn machen. Warum sollten sie ein Spiel remaken, das
0: gerade erst erschienen ist? Ja, aber ich meine Resident halt, Evil es ist ist noch Resident Evil halt an sich. Resident Evil meine ich, weißt du? Ja gut,
1: Resident Evil ist das, wo ich mich erschreckt habe, wobei jeder Teil anders ist. Also das ist ja eine, eine lange Spielereihe, die größtenteils durch die Grundstory zusammengehalten wird. Nämlich, dass mein um Zombie-Virus geht und so. Aber jede jede Iteration von Resident Evil ist jedes Mal anders. Und äh, der, wo ich, den ich da gespielt habe bei Twitch, wo ich mich so erschrocken habe, das ist eher Horror, also wirklich gruselig. Und der Teil, von dem ich jetzt gerade spreche, der ist ganz klar Action. So Ist einfach ein mega geiles Action-Spiel.
0: Okay, super.
1: Ab wie viele Jahren ist es, Basti? 18, auch zu Recht. Direkt nach drei Minuten versucht jemand, dir mit der Kettensäge den Kopf abzusägen. Okay, dann Und wenn er es hinkriegt, dann sägt er dir auch den Kopf ab. Also ist auf jeden Fall speziell. Okay,
0: dann, Leute, ich darf es leider nicht spielen, aber... Warum? Ich nicht Körpergröße 18? Ach so, Zentimeter, Alter. So, nee, ist, ist Alter. Alter, ist Alter. Wow, so, okay, gut, spielen. Alter. Ja gut, dann ist gut. Dann hol ich es ja. mir jetzt. <lacht> dann holst es dir. Basti, gute das war die Folge
1: Bratwurst und Baklava. Dankeschön. Wir haben trotzdem durchgezogen, weil wir eiskalte Motherfucker haben. Du,
0: du bist der King, Alter. Und ich das muss ich King. hier an dieser genau. Stelle sagen. Andere Podcaster würden sagen, hey Östern, ich kann heute nicht. Östern, mir geht's nicht gut. Östern, ich sag ab. Aber Basti ist der Typ, der nimmt das Mikro in die Hand, hat seinen Assi-Transformator äh, Assi im Arsch äh, mein, äh, -hmm. und sagt einfach nur Bratwurst und Baklava.
1: Bart schon überklappert. Passt auf euch auf, wir lieben euch. Bis bald, ihr süßen Mäuse.
0: Bye, bye.
1: Tschüss.